0: Το Λαϊκό Δικαστήριο, που στήθηκε από ηθοποιού για να δικάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον στην πλατεία συντάγματο, ήταν μια από τι πιο χαρακτηριστικέ δράσει τότε που ο Πλανητάρχη ετοιμαζόταν να επισκεφτεί την Αθήνα. Εκείνη η δίκη έμεινε στη μνήμη πολλών, είτε ω μια εμβληματική συγκινητική στιγμή ελληνική αντίδραση στου βομβαρδισμούς που είχαν κάνει οι ΗΠΑ στο Βελιγράδι μερικού μήνε νωρίτερα, είτε ω μια θεατρινίστικη γραφικότητα και υπερβολή. Αυτή είναι η ιστορία εκείνων των ταραγμένων ημερών της επίσκεψης Κλίντον, που σημαδεύτηκαν από επεισόδια, λαϊκά δικαστήρια και ένα σφάξιμο με το γάντι από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο. Είναι Γεια χαρά, είμαι ο Αρής Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα της Λάιφο, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcasts. Θυμήθηκα εκείνη την περίοδο και μου ήρθε η ιδέα για το ηχητικό ντοκιμαντέρ που ξεκινάει τώρα όταν η Ρωσία πραγματοποίησε εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Οι απολογητές της, κρυφή και μη, Σχολίαζαν σε καθέναν που διαμαρτυρόταν για την παράνομη εισβολή. Ναι, αλλά για τη Σερβία δεν λέγατε, τότε δεν σας πείραζαν τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα λέγαμε και για τη Σερβία. Και μπορεί σήμερα να υπάρχει σχετικός διχασμός, όμως τότε όπως έδειχναν οι δημοσκοπήσεις όλοι ήταν με τη Σερβία. Μία δημοσκόπηση έδειξε πως το 94% των Ελλήνων αποδοκίμαζε τον βοβαρδισμό... Μία άλλη ότι το 99,5% του ελληνικού πληθυσμού ήταν εντελώς αντίθετο με τη βομβιστική επίθεση. Τότε μεγάλο ρόλο έπαιξε ο αντιαμερικανισμός, σήμερα μεγάλο ρόλο παίζει πάλι ο αντιαμερικανισμός. Τότε οι επιτιθέμενοι είχαν όνομα και ορθός. Κλίντον, φασίστα, δολοφόνε, γράφαντα τα πάνω. Σήμερα πολλοί δυσκολεύονται να ονοματίσουν το δολοφόνο και τους φταίει πάλι το ΝΑΤΟ. Πάμε πίσω στο τότε τηλεμεταφερόμαστε στο
1: 1999. Ο απλός κόσμος η Σέρβη, και μόνο στην Λυκοσλαδική πρωτεύουσα αλλά και σε άλλες πόλεις που είναι γύρω από το Βελιγράδι εκδηλώνουν αυτή την αποφασιστικότητα να πολεμήσουν μέχρι το τέλος. Ένας Σέρβος μα είπε ότι εντάξει τώρα έχουμε πάνω από πάνω αν τολμήσουν να σέρθουν κάτω στο εδαφός μας. Αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο του Βελιγραδίου Υπάρχει όπω είπαμε, πλήρη συσκότηση. Ελάχιστο κόσμο κυκλοφορεί στου δρόμου. Οι επόμενε ώρε είναι
2: εξαιρετικά κρίσιμε. Μα ενημερώνει ο απεσταλμένο μα ο κ. Αργύριο Δινόπλο. Αργύριο.
1: Υπήρχαν οι ειδήσει και ακούστηκαν δύο ισχυρότατε εκκρίσει. Τα ανατοϊκά πυρά στρέφονται τώρα εναντίον των αεροδρομίων. Το σημείο στο οποίο έπεσε το αεροπλάνο.
0: Σχεδόν σε όλη τη δεκαετία του 90 υπήρχαν πόλεμοι και αναταραχέ στην πρώην πια Ιουκοσλαβία. Το 1999. Η ένταση αποκτά διεθνεί διαστάσει διαστάσεις και οι στην Ελλάδα τεράστιες. Μίλησα με την δημοσιογράφο της Λάιφο, Βασιλική Σιούτη, η οποία είχε και τότε ασχοληθεί εκτενώς με τα θέματα της πρώην Ιουκοσλαβίας. Μάλιστα, είχε υπάρξει και πολεμική ανταποκρίτρια στην περιοχή.
2: Στη Σερβία το 1999 είχαμε δει πολλές σκληρές εικόνε, σαν αυτές που βλέπουμε σήμερα στην Ουκρανία όπως αυτές από το βομβαρδισμό σταθμού τρένου στο Κραματόρσκ με δεκάδες νεκρούς αμάχους που συγκλονίζουν. Συγκλονίζουν επειδή πρόκειται για δολοφονίες αμάχων. Όταν γίνεται ένας πόλεμος γνωρίζουμε ότι θα πληγούν στρατιωτικοί στόχοι και θα πεθάνουν στρατιώτες. Τα εγκλήματα κατά αμάχων όμως θεωρούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και δεν δικαιολογούνται. Και τέτοια είδαμε πολλές φορές στη Σερβία και στο Κωσιφοπέδιο όσοι δημοσιογράφοι είχαμε πάει τότε για να καλύψουμε την ατοϊκή επίθεση γιατί πόλεμος ακριβώς δεν ήταν, δεν υπήρχε παράθεση μεταξύ δύο στρατών στο πεδίο αλλά μόνο τα ατοϊκά μαχητικά αεροσκάφη που βομβάρδιζαν από αέρο στη χώρα και η εκτόξευση πυράβλων από τα ανατοϊκά πλοία της Ανδριατικής. Διοικητή των ανατοϊκών δυνάμεων ήταν ο Αμερικανός στρατηγός Wesley Clark, ο οποίος αργότερα επέστρεψε στο κοσυφοπέδιο με την εταιρεία του, όπως και η Μαντλίν Ολμπράιτ, πουργός εξωτερικών, ο πρώτος με σκοπό να αξιοποιήσει τον ορυκτό πλούτο του και η δεύτερη για να πάρει τις τηλεπικοινωνίες αλλά όταν το αποκάλυψε το Bloomberg αυτό είχε ξεσπάσει μεγάλος θόρυβος και αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Η επίθεση του ΝΑΤΟ να πούμε εδώ ότι δεν διέθετε έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και έπληξε πάρα πολλού μη και μη νόμιμους στόχους. Και αυτό δεν είναι κάτι που αμφισβητείται, καθώς αφενός υπάρχουν αδιάψευστα στοιχεία και αφετέρου δεν το αρνούνται και αυτοί που το έκαναν. Βομβάρδισαν λοιπόν γέφυρες, τρένα, λεωφορεία, εργοστάσια ακόμα και σχολεία και μια πομπή προσφύγων στο Κοσυφοπέδιο. Βομβάρδισαν και τη σερβική τηλεόραση, σκοτώνοντας δημοσιογράφους και τεχνικούς και το θυμάμαι πολύ καλά εκείνο το βράδυ γιατί ήταν ό,τι πιο φρικτό έχω ζήσει Θυμάμαι που φτάσαμε εκεί λίγα λεπτά μετά το χτύπημα και βλέπαμε τα διαμελισμένα σώματα των σέρβων δημοσιογράφων μέσα στα συντρίμια. Οι Αμερικανοί είχαν μια κοινική δικαιολογία μέχρι τότε, οπότε βομβάρδιζαν αμάχους, μιλούσαν για παράπλευρες απώλειες. Δεν έλεγαν δηλαδή ότι χτυπούσαν σκόπιμα άμαχους, αλλά έλεγαν ότι γινόταν κατά λάθο. Βέβαια, αν κάποιος παραδέχεται ότι σκοτώνει σκόπιμα άμαχους, είναι σαν να παραδέχεται ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τη σερβική τηλεόραση ωστόσο παραδέχτηκαν τότε ότι την με πρόθεση υποστηρίζοντας ότι ήταν νόμιμος στόχος γιατί μετέδιδε, όπως έλεγαν, τη σερβική προπαγάνδα. Φυσικά και ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν αποτελεί στρατιωτικό στόχο. Ας φανταστεί κανείς τι θα γινόταν αν η Ελλάδα και η Τουρκία άρχισαν να βομβαρδίζουν όσα μέσα μαζικής ενημέρωσης του άλλου κάνουν ή θεωρούν ότι κάνουν προπαγάνδα. Βεβαίως ούτε το δικαστήριο στη Χάγη ούτε κάποιο άλλο ασχολήθηκε με τις ευθύνες του ΝΑΤΟ για τους βομβαρδισμούς των μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και τις δολοφονίες του άμαχου πληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου, πολλές από τις βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των Σέρβων περίεχαν απεμπλουτισμένο ουράνιο. Η επίθεση του ΝΑΤΟ είχε γίνει με πρόσχημα την προστασία των δικαιωμάτων των Αλβανών του Κοσφοπεδίου που σύμφωνα με την Υπουργό Εξωτερικών Μαντλίν Ολμπράιτ τότε ήταν πιο σημαντικά από την κυριαρχία ενός κράτους. Η διαμάχη Σέρβων και Αλβανών στο Κοσφοπεδίο όμως στην πραγματικότητα ήταν πολύ παλιά και οι εντάσει υπήρχαν όλο τον 20ο αιώνα. Αφορμή πιο συγκεκριμένα για τους βομβαρδισμούς το 1999 ήταν μια καταγγελία εναντίον των Σέρβων ότι είχαν πραγματοποιήσει μια σφαγία μάχων στο Ράτσακ καθούς και κατηγορίες για εθνοκάθαρση. Η κοινότητα που συρρυκνωνόταν όμως στο Κωσιφοπέδιο σταθερά ήταν η Σερβική και όχι η Αλβανική. Επίσης αργότερα αποδείχθηκε ότι η άμαχη του Ράτσακ ήταν τελικά ένοπλη του Ουτσεκά που είχαν σκοτωθεί στις συγκρούσεις με τον Σερβικό στρατό. Μετά το τέλος των βομβαρδισμών, 250.000 Σέρβοι και άλλες μιονότητες εκδιώχθηκαν από το κοσφοπέδιο. Πολλοί σερβί που έμειναν δολοφονήθηκαν από τον Ουτσεκά γκρεμίστηκαν πάρα πολλές εκκλησίες τους... και βανδαλίστηκαν τα νεκροταφεία τους. Επίσης, οι ηπα έφτιαξαν στο κοσφοπέδιο τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση στον κόσμο.
0: Το 1999... Ήταν μια χρονιά με πολλά σημαντικά γεγονότα. Το ευρώ εισάγεται στι παγκόσμιε χρηματοπιστωτικέ αγορέ, αντικαθιστώντα την πρώην Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα, τα IQ. Ο Τζαλάν, ηγέτη του Εργατικού Κόμματο του Κουρδιστάν, συλλαμβάνεται στο Ναϊρόμπι και οι υποστηρικτέ του καταλαμβάνουν πρεσβείε σε όλη την Ευρώπη και κρατούν ομήρου. Γίνεται η σφαγή στο Λίκαιο Κόλουμπάιν, όπου δύο μαθητέ σκοτώνουν 13 άτομα, τραυματίζουν άλλα 14 και αυτοκτονούν. Ο Μάικλ Μουρ θα έκανε εξαιρετικό ντοκιμαντέρ γι' αυτό. Ο 25χρονος Φλαμούρ Πίσλη, Αλβανός υπήκος που ζούσε στην Ελλάδα, κάνει την πρώτη λεωφόρο στη χώρα και η ομοιρία καταλήγει σε τραγωδία. Διεξάγονται οι ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμανλή να βγαίνει πρώτη, περνώντας μπροστά από το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη 3,2 μονάδες, κάνοντας όλους να πιστέψουν ότι θα κέρδιζε τις βουλευτικές εκλογές που θα γινόταν ένα χρόνο αργότερα. Όχι. Γίνεται ο μεγάλο σεισμό στην Αθήνα, 5,9. Το εργοστάσιο τη εταιρεία Ρίκο Μεξ καταραίει με 39 νεκρού, συνολικά η νεκροί ήταν 145. Γίνεται η αεροπορική τραγωδία με σφοδρέ αναταράξει σε υπηρεσιακό αεροσκάφο τη ελληνική κυβέρνηση, έξι νεκροί ανάμεσά του και ο τότε αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης. Μα αποχαιρετούν ο σκηνοθέτη Στάνλι Κιούμπρικ, οι ηθοποιοί και Βασίλη Διαμαντόπουλο, ο δημοσιογράφο Φρέντι Γερμανό, η τραγουδίστρια Αρίτα Σακελαρίου και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, δικτάτορας. Το πιο πολύ βέβαια γεγονός ήταν ο πόλεμος και οι μοβαρδισμοί στο Βελιγράδι. Και ενώ ο Κλίντον ήταν ένα πρόσωπο ταυτισμένο με αυτόν τον πόλεμο, στον οποίο αντιδρούσαν σχεδόν όλοι οι Έλληνες, ο Κώστας Σιμίτης τον κάλεσε να έρθει στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή του στις εργασίες της διάσκεψης κορυφής του ΟΑΣΕ στην Κωνσταντινούπολη. Πριν καν πατήσει το πόδι του εδώ ο Αμερικανός Πρόεδρος και μόνο με την αναγγελία της επίσκεψής του θα γινόταν στις 13 και 14 Νοεμβρίου του 1999 αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά του Κουκουέ και των οργανώσεών του. Μεταξύ των κινητοποιήσεων διαμαρτυρία που προγραμμάτισε σίγουρα οι πιο πρωτότυποι ήταν η δίκη του Αμερικανού Πρόεδρου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ήταν ένα happening που οργάνωσε στις 8 Νοεμβρίου στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή ύφεση και την Ειρήνη. Είναι η ίδια επιτροπή που το 2022, όχι μόνο δεν θα έκανε δίκη του Πούτιν, αλλά με τις αφίσες που θα έβγαζε, θα ζητούσε να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές καμία διευκόλυνση, από ελληνικό έδαφο στι αμερικανο επιχειρήσει στην Ουκρανία, κανένα φαντάρο και αξιωματικό σε αποστολή εκτό συνόρων. Τότε όμω ήταν ένα βροχερό Δευτεριάτικο βράδυ όταν χιλιάδε κόσμου συγκεντρώθηκαν στην εμβληματική πλατεία τη πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν την ακροαματική διαδικασία. Διαβάζω στο Σαν σήμερα. Παράγοντε τη δίκη ήταν ο ηθοποιό Κώστα Καζάκο που προήδρευσε του Δικαστηρίου των Λαών. Ο Ιθοποιό Βασίλης Κολοβό ανέλαβε χρέη Αγγελέα και ο επίση Ιθοποιό Γιάννη Καλαντζόπουλος ανέλαβε συνήγορο των κατηγορουμένων. Και ήταν πολλοί οι κατηγορούμενοι, όχι μόνο ο Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, αλλά και ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφη Ανάν, ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Χαβιέ Σολάνα και οι 18 ηγέτε των κρατών, ανάμεσά του και ο Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Στο κατηγορητήριο που είχαν συντάξει. Οι «δικηγόροι της Ειρηνή, και διάβασε ο Βασίλης Κολοβός αναφερόταν μεταξύ άλλων. Όλοι αυτοί κατηγορούνται για απρόκλητο επιθετικό πόλεμο, για βαρύτατο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, για τη γενοκτονία του γιουκοσλαβικού λαού και για την τεράστια οικολογική καταστροφή που προκάλεσαν στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ανάλογα με την εξέλιξή τη, οι συγκεντρωμένοι ξεσπούσαν σε συνθήματα, όπως των λαών. Αμερικάνοι, η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο και έσχος, έσχος. Μετά την δίωρη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του, καταδικαστική για όλους τους κατηγορούμενους. Σύμφωνα με την απόφαση, όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν και αποφασίστηκε η παράδοσή τους στην ανατριπτική οργή και στην αγωνιστική αποδοκιμασία των λαών, και στην χλέβη της ιστορίας. Ακολούθησε πορεία όλων των συμμετασχόντων στο Happening προς την Αμερικανική Πρεσβεία, όπου οι επικεφαλής παρέδωσαν την ετοιμηχωρία. Στις φωτογραφίες βλέπουμε κόσμο συγκινημένο, χαρούμενο, να χειροκροτάει. Ένας ηλικιωμένος κύριος κρατάει ένα χαρτί που γράφει «Drop Clinton in Belgrade» Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν εκτός από κόκκινες σημαίε, κάποιες σημαίες της Αμερικής μόνο που αντί για αστέρια είχε ναζιστικές σφάστικες. Ο ριζοσπάτη θα έγραφε πως ο ξένος τύπος είχε γράψει εικονική δίκη για τη σφαγή του Ιουγκοσλαβικού λαού από τα αεροπλάνα και τα σύγχρονα όπλα των ΗΠΑ, κατηγορούμενος ως εγκληματίας πολέμου Κλίντον, παράσταση σε κεντρική πλατεία των Αθηνών». Σε άρθρο του Ριζοσπάστη, που λεγόταν Θα θυμάται για πάντα τη λαϊκή υποδοχή, διαβάζουμε: Η κυβέρνηση των εξυγχρονιστών δίνει μαθήματα ραγιαδισμού και καταδικάζει κάθε εκδήλωση αντιεμερικανισμού. Παράλληλα, ορθώνουν ένα καθεστώ αστυνομοκρατία με τη βοήθεια του παρακράτου και των Αμερικανών πρακτόρων προσπαθούν να αμαυρώσουν την εικόνα των λαϊκών αγώνων. Τη Δευτέρα, 8 του Νοέμβρη, στην πλατεία Συντάγματο γίνεται το Δικαστήριο των Λαών με την συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Ένα δικαστήριο που θα δικάσει και θα καταδικάσει τον αρχιδολοφόνο του ΝΑΤΟ, είχε κατηγορητήριο καταπέλτη εναντίον ενός εγκληματία πολέμου, αμέσως, συνεχίζει η εφημερίδα, ξεκινά ένας πρωτοφανής πόλεμος και μια συκοφαντική εκστρατεία σε βάρος των καλλιτεχνών και της διανόησης της χώρας. Εδώ θέλω να πω πω ήταν η δεύτερη δίκη την οποία εκείνη τη χρόνια, το 1999, βίωσε ή δεν βίωσε ο Κλίντον, Καθώ στι αρχέ του 1999 είχε ξεκινήσει η προεδρική δίκη με το ερώτημα τη καθαίρεση, με αφορμή τη σχέση του Προέδρου Κλίντον με τη νεαρή μαθητευόμενη του Λευκού Οίκου Μόνικα Λουίνσκι, με κατηγορίε για ψευδορκία και παρεμπόδιση δικαιοσύνη. Είχε απαλλαγεί από εκείνο το δικαστήριο σε αντίθεση με το Δικαστήριο των Λαών του Συντάγματο. Λίγε μέρε μετά την καταδίκη του Κλίντον στο Σύνταγμα, ο ηθοποιόστητο Βανδή θα έγραφε στο ριζοσπάστι το άρθρο. Τους πονάει Είναι εκπληκτικό, λέει, το τι επιχειρήματα χρησιμοποιούν οι εχθροί του λαού για να μειώσουν, να γελιοποιήσουν και να δυσφημίσουν κάθε λαϊκή εκδήλωση Τρανή απόδειξη όμως της αλήθειας είναι η δίκη του Κλίντων στο Σύνταγμα Αυτή τους πόνεσε πολύ Τόσο πολύ που όλες τους οι επιθέσεις γίνανε πάμπολα επιχειρήματα και τελικά διάλεξαν τη σιωπή, το θάψιμο του γεγονότος ενό πολύ μεγάλου γεγονότος που είχε τ τι να κάνουμε αν αυτό πονάει. Τα παιδιά του Κλίντον τα αποσιώπησαν ή άλλα πιο φανατικά επιτέθηκαν στο σύνολο των ηθοποιών με επίκεντρο τον Κώστα Καζάκο. Ο Καζάκο του πόνεσε πολύ. Πνευματικό άνθρωπο, επιτυχημένο ηθοποιό, επιτυχημένο παραγωγό, ιδιοκτήτη κεντρικού Αθηναϊκού θεάτρου. Γιατί δεν το βουλώνει, ρε παιδί μου, με όλα αυτά τα αγαθά, γιατί χαλάει την πιάτσα. Του πονάει. Γιατί φίλοι μου, συνεχίζει ότι Τίτο Βανδή. Μην νομίζετε ότι όλοι αυτοί που λιμένοι οι κονδυλοφόροι δεν θα θέλανε να έχουν μια πλούσια και άνετη ζωή γράφοντας αυτά που πιστεύουν και όχι αυτά που αναγκάζονται να γράψουν για να μπορέσουν να κρατήσουν τα αυτοκίνητα, τις βαλίτσες τους ή ακόμα και ένα μισθό που να τους εξασφαλίζει άνετη ζωή. Επιστράτευσαν και ανθρώπου του θεάτρου για να κρίνουν την παράσταση και την βρήκαν κακή και γελάνε, μα δεν τρέπονται. Τι περίμεναν να δουν πάνω σε μια εξέδρα στη μέση στην πλατεία συντάγματο με έναν άνθρωπο όρθιο μπροστά από κάθε μικρόφωνο. Ηθοπία. Δεν τα ξέρουν αυτά οι γλύφοντες άνθρωποι του θεάτρου, γιατί δυστυχώ υπάρχουν και τέτοιοι, όπω σε κάθε επάγγελμα. Δεν έχουν ακούσει για θέατρο του βουνού, για παραστάσει εξορίστων που παίζαν έργα χωρί χωρίς χωρίνή, όπου οι άντρε παίζουν γενικού ρόλου ή όπου γυναίκα παίζει το ρήγματο βελέτην λί. «Μακάρι να πήγαινε τουρνέ η δίκη του Κλίντον σε κάθε πόλη και χωριό της Ελλάδας. Και δεν χρειάζονται πάντα ηθοποίοι. Και με εργάτες θα ήταν πολύ ωραία, ίσως και πιο ωραία. Πονάει τους Κλίντον γλίφτες. και ό,τι πονάει αυτούς, είναι σίγουρα καλό για το λαό. Στις 13 Νοεμβρίου 1999, Πέντε μέρες μετά την δίκη του Κλίντον και περίπου πέντε μέρες πριν την άφηξη του Κλίντον, ο ιός της ελευθερωτυπίας επιτίθεται σε όσους επέκριναν ή χλέβασαν την δίκη του Κλίντον. Μιλάει για... Ιστερικέ κραυγές εκείνων των θειασωτών τη τάξη που στο όνομα του εθνικού συμφέροντο απαιτούν από την κυβέρνηση να σταθεί στη θέση τη, και μιλά για κάποια άρθρα όπω του Γιάννη Πρετεντέρη στο Βήμα στι 11 Νοεμβρίου, που διαπίστωναν ότι η κυβέρνηση Σιμίτη εκβιάζεται από 10 καραγκιόζητε και 50 σαλεμένου. Αν γίνει το παραμικρό επεισόδιο όσο είναι εδώ ο Κλίντον, το Κουκουέ θα έχει ευθύνη, πιστεύει ο Πρετεντέρη. Ο διαπιστώνει πω και με αφορμή την δίκη του Κλίντον. Υπάρχει διάρρηξη του αντιυμπεριαλιστικού μπλοκ που διαμορφώθηκε στις αρχές του 1999 και περιλάμβανε δυνάμεις όχι μόνο της αριστεράς αλλά και ένα καθόλου ευκαταφρόνητο κομμάτι της παραδοσιακής, ακόμα και της φασιστικής δεξιάς. Η αναδίπλωση αυτού του δεύτερου σκέλου, τουλάχιστον όσον αφορά τι μη περιθωριακέ ή ανοιχτά φασιστικέ συνιστώσει του, μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Η πιο εντυπωσιακή μεταστροφή, γράφει ο ιό τη ελευθερωτυπία, έγινε αναμφισβήτητα από τον Γιώργο Τράγκα. Πάνε πια οι μέρε που ο πρίτανη του δεξιού αντιεμπεριαλισμού συμπαρατασσόταν χωρί επιφυλάξει με κάθε συνεπή αγωνιστή που ήταν διατεθειμένο να πολεμήσει μέχρι τέλου τον Αδόλφο Κλίντον όπως τον αποκαλούσε ο τράγκα και τους εγχώριου δοσιλόγους. Ήδη από το μεσημέρι της Δευτέρας το κύριο άρθρο της εφημερίδας του Τράγκα της Βραδινή, διαπίστωνε χωρίς περιστροφές ότι η αριστερά είναι πάντα η ίδια και πως το Κουκουέ θα παραμείνει πάντα η πηγή των ταραχών στη χώρα μας, είτε άμεσα είτε έμεσα. Καθώς η απόφασή του να αρχίσει τις πορείες και τα παλαιομοδιτικα αντιαμερικανικά συνθήματα είναι πέραν όλων των άλλων και επικίνδυνη για τον απλούστατο λόγο ότι θα δώσουν την ευκαιρία στη δράση προβοκατόρων. Με αποτέλεσμα να κληθούν να πληρώσουν την ύφη τα σώματα ασφαλείας μόνο και μόνο επειδή θέλει να παίξει αριστερά. Ο Ριζοσπάτη όμω ενοχλήθηκε και από ένα άλλο κείμενο του βήματο τη 11η Νοεμβρίου, όχι του Πρετεντέρια αλλά του Κοσμά Βίδου, το οποίο χαρακτηρίζει λιβελογράφημα εναντίον του Κώστα Καζάκου, που τόλμησε να παίξει το ρόλο του Προέδρου στο Λαϊκό Δικαστήριο. Χάσατε την ψυχραιμία σα, λέει ο Ριζοσπάτη. Και παρότι το δημοσίευμα φέρει την υπογραφή του Κοσμά Βίδου, είναι φανερό πω είναι ένα κείμενο παραγγελία, ένα κείμενο εξυπηρέτηση συγκεκριμένη πολιτική. Μερίδα του τύπου που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα αποφάσισε να εξαφανίσει τον Κώστα Καζάκο, διαπράττοντα εγκλήματα κατά τη προσωπικότητα, γιατί το να υπάρχει μια αντιπαράθεση με πολιτικού όρου είναι θέμα δημοκρατία, η επίθεση όμω με επιχειρήματα αυστηρά προσωπικών υποθέσεων, ακόμη και την Τζέννη Καρέζη χρησιμοποιούν και μιλούν εξ τη, είναι φασισμό. Τα πειρά, ωστόσο, μπορεί να εκτοξεύονται κατά του Κώστα Καζάκου, αλλά δεν έχουν ξεφύγει ούτε οι άλλοι που συμμετείχαν στο Λαϊκό Δικαστήριο. Καλαντζόπουλος, Δενίς Μπαλτσαβιά, Δεστούνη, ακόμα και όσοι υπέγραψαν το κείμενο διαμαρτυρίας, όπως η Κάτια Δανδουλάκη, Μάρθα Βούρτση, Άγγελος Αντωνόπουλος, Τίμιος Καρακατσάνης, Βασίλης Καΐλας, Κώστας Βουτσά, Κωνσταντίνος Καζάκος, Τάνια Τρίπη, Εμιλία Υψηλάντη, Ελένη Φιλίνη, Άννα Για όλου του καλλιτέχνε έχουν μια πικρή κουβέντα για να υποτιμήσουν την επαγγελματική του υπόσταση ή το ταλέντο του. Ξαφνικά έγιναν όλοι από πολιτικοί αναλυτέ, βλέπε πρετεντέρη, Αναστασιάδη, οι ανώνυμε σφίκε τη καθημερινή κλπ. κριτική θεάτρου και κινηματογράφου. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι ενοχλούνται και επειδή δεν έχουν ένα ισχυρό πολιτικό επιχείρημα, καταφεύγουν σε λαϊκίστικε αισχρολογίε, οι οποίε τελικά χαρακτηρίζουν του ξαφνικα εγιναν ολοι απο πολιτικοι αναλυτε βλεπε πρετεντερη αναστασιαδης οι ανωνυμε σφικε τη καθημερινη κλπ κριτικη θεατρου και κινηματογραφου οχι η αληθεια ειναι οτι ενοχλουνται και επειδη δεν εχουν ενα ισχυρο πολιτικο επιχειρημα καταφευγουν σε λαικιστικε αισχρολογιε οι οποιε τελικα χαρακτηριζουν του ιδιου το κοινό επικρότησε τον Κώστα Καζάκο και όλους τους καλλιτέχνες που μπαίνουν μπροστά γιατί απλώς ο λαός μας είναι ένας προοδευτικός λαός, συνεχίζει ο Ρίζος Πάστης. Η εξουσία και η παρατρεχάμενή της είναι αυτή που εξ ονόματος της κοινωνίας, που δήθεν εκφράζουν, χάνουν την ψυχραιμία τους και βριχόνται ως τέρατα. Το τέρας κυριολεκτικά βρυχάται. Μας απειλούν ότι θα ξανανοίξουν τα ξερονίσια ή ότι θα μας στείλουν στα βουνά. Αυτή είναι η αλήθεια του, αυτή είναι η επιθυμία του, αλλά επειδή δεν μπορούν ακόμα να το πράξουν, χειδεολογούν και επιτίθενται, υβρίζοντα και διεκδικώντα εύσημα από του Αμερικανού και την ελληνική εξουσία. Και α θυμούνται όλοι αυτοί οι κύριοι πω το να αποκαλούν με ηρωνία του καλλιτέχνε αγωνιστέ δεν του υποτιμούν. Είναι τιμή να είσαι αγωνιστή. Ο συμβασμό και η υποτέλεια είναι η ντροπή. Περίπου δέκα μέρε μετά την καταδίκη του Κλίντον, αυτό ετοιμάζεται να έρθει. Και η κυβέρνηση ανακοινώνει απαγόρευση συγκεντρώσεων για τι 19 Νοεμβρίου. Στην τελετή υποδοχή εκ μέρου τη ελληνική κυβέρνηση ήταν ο Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Παπανδρέου και ο Υφυπουργός Γρηγόρη Νιώτης. Ήδη από το πρωί, τεράστια πανώ με τι φράσει Killer Clinton και Clinton Go Home είχαν κάνει την εμφάνισή του στον ημιτό και τον Λικαβητό και ήταν 7 παρατέταρτο το απόγευμα, γράφει το αστυνομικό.gr, όταν το Air Force One προσγειώθηκε στην Αθήνα και. Την ίδια ώρα, στο Σύνταγμα, μετά από πρωτοβουλία του ΚΚΕ και με τη συμμετοχή άλλων πολιτικών δυνάμεων, όπως ήταν ο συνασπισμός, νυν, ΣΥΡΙΖΑ, οι διαδηλωτές ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για δύο λόγους. Ο ένας ήταν ενάντια στην επίσκεψη Κλίντον, και ο δεύτερος ήταν για να σπάσουν την κυβερνητική απαγόρευση οποιασδήποτε συγκέντρωσης. Μάλιστα, όπω αναφέρνει τα τότε δημοσιεύματα, η Αθήνα είχε μπει στον γύψο. Ήταν χουντική, δηλαδή, η απαγόρευση των συγκεντρώσεων. Βλέποντα τη φωτογραφία του μπλοκ α, του συνασπισμού, όπου μπροστά ε, ξεχωρίζουμε τον Δημήτρη Παπαδημούλη, α, τον Αλέκο Αλαβάνο, τον Μανώλη Γλέζο, τον τότε πρόεδρο Νίκο Κωνσταντόπουλο, α, τον Φώτη Βέλη και άλλου, δεν μπορώ να μην κάνω έναν συνειρμό, τόσο το 2016, όσο και το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση έκανε κι αυτό ε, Τη της απαγόρευσης συναθρήσεων και μάλιστα η μία ήταν το τρίμερο στο πλαίσιο της επίσκεψης του τότε Προέδρου, τον είπα, Μπαρακομπάμ στην Αθήνα. Ο λόγος φυσικά ο ίδιος λόγος που είχε υποθεί και από την κυβέρνηση Σιμίτη, ότι υπήρχε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Διαδήλωση μεγάλη εκείνη την ημέρα γινόταν και στη Θεσσαλονίκη.
1: Διαμαρτυρία για την άφηξη του Κλίντον στην Ελλάδα, η οποία γίνεται στην Θεσσαλονίκη τώρα. Ακριβώς είναι η αναοικονομική και βλέπετε μας... του διαδηλωτέ να καίνε μια Αμερικανική σημαία. Αμερικανική Άννα, σημαία. καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν και από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε ακριβώ απέναντι από το Αμερικανικό προξενείο. <Καινθυνσμίσαι> Αυτή την ώρα οι διαδηλωτές, και καίνε την Αμερικανική σημαία. Βλέπετε και μόνοι σα είναι μια συγκέντρωση μεγάλη, η οποία ξεκίνησε από τρία σημεία: από, από το άγαλμα του Βενιζέλο, από την Καμάρα και από Αριστοτέλου Μερμού. Με Μέχρι στιγμή είναι όλα ήρεμα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Και έτσι ευχόμαστε,
0: επαναλαμβάνω, κυρίε και κύριοι, να εξελιχθούν τα πράγματα. Όπω όμω ήταν λογικό, τα κανάλια εστίασαν στι ζωντανέ συνδέσει με την πλατεία Συντάγματο.
1: Τι γίνεται εκεί. Καλησπέρα σα. Στο κατακόρυφο έχει ανέβει τα τελευταία λεπτά εδώ στο Σύνταγμα το θερμόμετρο τη αντιπαράθεση των διαδηλωτών του Κουκουέ που πραγματοποιούν συγκέντρωση και των αστυνομικών δυνάμεων που έχουν θέσει σε κλειό την καρδιά τη πρωτεύουσα. Το κέντρο τη Αθήνα είναι απροσπέλαστο από τι 3 το μεσημέρι. Ενώ πριν από μία ώρα συντεταγμένοι έφτασαν εδώ στην πλατεία του Συντάγματο τα μέλη τη ΕΔΕ και τη ΠΑΜΕ που πρόσκ ενώ επικεφαλής είχε τεθεί τετραπλή αλυσίδα περιφρούρηση οικοδόμων που αντιπαρατάχτηκε απέναντι στα ΜΑΤ στη γωνία τη Βουλή στη συμβολή των οδών Βασιλής της Σοφίας και Πανεπιστημίου που έχει αποκλειστεί από δεκάδε δημιουργίε των ΜΑΤ και κλούβες της αστυνομίας. Οι διαδηλωτέ στην πλατεία συντάγματος έχουν επιδοθεί σε ένα πόλεμο συνθημάτων κατά του κλήτων των Αμερικανών ενώ καλούν συνεχώ τον κόσμο στη συγκέντρωση και στην πορεία όπω σημειώνουν συνεχώ στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Η αστυνομία έχει όμως ως γνωστό να απαγορεύσει πέραν των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας κάθε πορεία από το Σύνταγμα προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία και παραμένει άγνωστο εάν οι διαδηλωτές επιμείνουν στην απόφασή τους να κινηθούν προς τη Βασιλήση Σοφίας κάτι που θα σημαίνει και με τοπική αντιπαράθεση και σύγκρουση με τις αστυνομικέ δυνάμεις.
0: Θα επέμεναν όμω. Η
1: κυρία Παπαρίγα δέχθηκε αυτή την αντιπρόταση των αστυνομικών αρχών και του εισαγγελέα. Όχι, όχι. Την απέριψε κατηγορηματικά και είπε ή όλοι θα προχωρήσουμε ή κανένας.
0: Η άρνηση της αστυνομίας να επιτρέψει σε ολόκληρη την πορεία να συνεχίσει μέχρι την αμερικάνικη πρεσβεία είχε ως αποτέλεσμα την προσπάθεια των διαδηλωτών να αψηφίσουν την απαγόρευση. Η αστυνομία ξεκινά τα χημικά και τις βομβίδες κρότου λάμψη.
1: Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλείο. Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόν. Η νεαρή που ήταν συγκεντρωμένοι για αρκετή ώρα στην οδό πανεπιστημίου βρήκαν την αφορμή που ζητούσαν.
0: Μετά τα πρώτα χημικά βρίσκουν ευκαιρία οι κουκουλοφόροι να βάλουν τι κουκούλε του. Τους,
1: τους κουκουλοφόρου οι οποίοι κάνουν προθέρμανση προφανώ. Και θα έλεγα ότι κάνουν ανταρτοπόλεμο,
0: διότι απομακρύνονται από την πορεία και πηγαίνουν
1: στα στενά. Αυτά τα πλάνα που βλέπουμε είναι από την οδό Αμερική. Να, βλέπουμε και εδώ τα πράγματα. Τώρα βλέπουμε τα πλάνα, μαζεύουν τα μαλλιά με ιεροτελεστία κανονική. Μαζεύουν τα μαλλιά και ετοιμάζονται να βάλουν τι κουκούλε. Ομάδες ηράσαν σε περιθώριανσιαφίστευσε βαταλισμούς μετά τις συγκέντρωση διαματηρίας στην πλατεία Στάイματος. Δεκάδες καταστήματα, τράπεζες και γραφεία επιχειρήσεων παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι καταστροφή ήταν ηππολόγιστες. Το κέντρο της προτέυσης για πολλές ώρες είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης με να ματινάχουν ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Οι μολότοφι, πέτρες και τα δακρυγόνα έπεφταν βροχή και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνιγτική. Η Αθήνα έμνιαζε πολιορκιμένη. Οι τεράστιοι όγκοι των σκουπιδιών που είχαν συσσωρευθεί στα πεζοδρόμια από την απεργία τον Ιπαλλílο τον Δήμου είχαν τιληχθεί στις φλόγες. Άρχισαν να σπάνε και να καίνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Τα συναισθήματα των καταστημανταρχών έντονα, οργή και απόγνωση. Είναι νεαροί ταραξίες σπάνε βιτρίνες, λέει λατούν, καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Φεράσανε εδώ πέρα οι γνωστοί άγνωστοι, ρίξαμε πέτρες, μάρμαρα.
0: Έπιασαν δουλειά οι προβοκάτορες, θα σχολίαζε ο ο στόχο του τη κυβέρνηση ξεκάθαρο. Η πορεία δεν πρέπει να φτάσει στην πρεσβεία των αφεντικών τη. Οι προβοκάτορε συνηγορούν. Το σκηνικό στείνεται και η αφορμη εκατό γνωστή, εκατόγνωστη-άγνωστη που καίνε την Αθήνα. Την ίδια ώρα, στο Προεδρικό Μέγαρο.
2: Βλέπουμε
1: ότι και ο κύριο Στεφανόπουλο, ο πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία, βρίσκεται στην είσοδο του Προεδρικού Μαϊγάρου. Έφτασε λοιπόν η προεδρική λιμουζίνα, η λιμουζίνα του Αμερικανού Προέδρου. Ο κύριο Κλίντον λοιπόν βρίσκεται στο ελληνικό Προεδρικό Μέγαρο.
3: Κατέβηκε και το τελευταίο σκαλί το αυτοκίνη, του Πρεδρικού ναι. Μεγάρου. Πήγε δίπλα στο αυτοκίνητο, δίπλα στην πόρτα του αυτοκίνητου του Μπίλι Κλίντον. Τον χαιρέτησε, <coughs> και αυτή τη στιγμή χαιρετά τον Πρωθυπουργό Κωνσταντινίδη και τη σύζυγό του Δάφνη. Έχει μπει μέσα στο ιστορικό του Πρεδρικού Μεγάρου, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του Χίλαρη, η οποία χαιρετά αυτή τη στιγμή την ελληνική πολιτική ηγεσία.
0: Και ενώ μέσα γινόταν το γεύμα με τι διάφορε προσφωνήσει. Λογικά όλοι γνώριζαν τι γινότανε μερικές δεκάδες μέτρα από το Προεδρικό Μέγαρο. Την κυβέρνηση στο επίσημο δείπνο εκπροσώπησε πέρα από τον Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη και τον πρόεδρο της Βουλής Απόστολο Κακλαμάνη, η Βάσο Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Γεράσιμος Αρσένη οκ ήταν και ο αρχηγός της νέας δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής ο επιτίμος πρόεδρος Κωνσταντίνος Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς ο Στέφανος Μάνोस ο πτέως πρόεδρος Χρήστος Ατζέτακης ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδoulos και ο епископ Βορειο-Κενότιου Αμερικής Δημήτριος
3: Mr President Prime Minister and Mrs. Samitis Archbishop Christodoulos Archbishop Dimitrios Ladies and
0: gentlemen I am honored to be in Greece tonight with my wife and daughter. You are the economic powerhouse of the Balkans, with the highest growth rate in the EU and a booming stock market. There is no better way to begin the new millennium than to see modern Greece help to complete the democratic revolution in Europe, that ancient Greece began.
1: Τι καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει η από το να δούμε τη νέα Ελλάδα, να βοηθά στην ολοκλήρωση της δημοκρατικής επανασύensis στην Ευρώπη, κάτι που ξεκίνησε η αρχαία Ελλάδα.
0: Κατά τη διάρκεια της επισκέψης του Bill Clinton, που πήγε και στον Παρθενώνα, μίλησε σε εκδήλωση του Ελνομερικανικού και αναγνώρισε ήταν ο πρώτος Αμερικανός ηγέτης που το έκανε. Εμέσως, ως λάθος τη στάση των ήπα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η Ουόσιγκτον προέταξε το στρατηγικό της συμφέρον λόγω του ψυχρού πολέμου. Το ότι ο ελληνικός λαός ήταν εναντίον των φομβαρδισμών, το γνώριζε και το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Κλίντον.
2: Right right with... Πρώτη είδηση ήταν τα γεγονότα στο κεντρικό δελτίο του CBS.
1: Anarchy ruled the streets tonight in the city where democracy was born. 10,000 protesters, fueled by decades of anti-American sentiment, had tried to march to the US Embassy.
2: Ανάλογη
1: παρουσίαση και από το άλλο μεγάλο Αμερικανικό δίκτυο του ABC. President Clinton is in Greece
2: tonight. He said when he got there from Turkey that he'd come to highlight Greece's booming economy and its warm relations with the United States. He knew in advance it was not going to be all that friendly. There have
1: not been these kind of anti-american demonstrations anywhere for quite some time.
2: Welcome for U.S. President Bill Clinton in the
3: Greek capital, Athens. Anti-American riots were prompted by Greek leftists when stopped from reaching the U.S. Embassy. Protesters portrayed Clinton as the butcher of the Balkans for his role in the NATO war against Yugoslavia.
0: Θέλω να κλείσουμε αυτή την αναδρομή με δύο αποσπάσματα από την προσφώνηση που έκανε σε εκείνο το επίσημο δείπνο ο Κωστής Στεφανόπουλος, τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Δεν αγαπούμε τον πόλεμο, ούτε τον προβάλλουμε ως μέσο επιλύσιος διαφορών. Αποδεχόμεθα και στηρίζουμε τις αποφάσεις του ΟΕΕ. Σεβόμεθα και επικαλούμεθα το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες και διατηρούμε φιλικές σχέσεις με όλους τους μα μη άλλα προβλήματα πέραν αυτών που προκαλούνται εις μας από την επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Εποφελούμενος από το μεγάλο προσωπικό ενδιαφέρον σας για την επίλυση του επί 25 ετίαν χρονίζοντος κυπριακού προβλήματος, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω προς όλους τους παρευρισκομένους ότι το πρόβλημα αυτό προκλήθηκε από τη στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στην Ίσο, προς αποκατάσταση όπως τότε είπε του διαταραχθέντος από την απόπειρα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου νομίμου πολιτεύματος, ότι έκτοτε και παρά την αποκατάσταση της νομιμότητος συνεχίζει την κατοχή του 38% του εδάφου τη κυπριακής δημοκρατίας και αρνείται να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Πρόεδρε, αν το κυπριακό πρόβλημα πρόκειται να επιληθεί πρέπει να επιληθεί συμφώνως προς τις αρχές της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να επιληθεί με την αποδοχή της στρατιωτικής βίας και των τετελεσμένων. Δεν είναι νοητό το μελετώμενον δικηνοτικό πολίτευμα να παραγνωρίσει τη συντριπτική πλειοψηφία των Έλληνο-Κυπρίων, όπως δεν είναι νοητό να παραγνωριστούν τα ατομικά δικαιώματα όλων των Κυπρίων, αφού τα δικαιώματα αυτά, οπουδήποτε του κόσμου παραβιαζόμενα, Κινούν όχι μόνο τη συμπάθεια αλλά και την επέμβαση των δημοκρατικών κρατών.
0: Ο Στεφανόπουλος θα έλεγε στον Κλίντον με τρόπο λεπτομερή και εμπεριστατωμένο γιατί οι αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο ήταν παράνομες. Και πίσω από τα λόγια του και για το Αιγαίο αλλά και για την Κύπρο υπήρχαν σπόντες για τη Γιουκοσλαβία και ένα σαφέ υπονοούμενο. Αν μα λε ότι οι βομβαρδισμοί στη Ιουγκοσλαβία έγιναν με βάση τη διεθνή νομιμότητα, ότι οι εισβολέ είναι κακέ, ότι οι εκδιώξει πληθυσμών από τον τόπο του αξίζουν νατοϊκέ επεμβάσει και βομβαρδισμού, τότε κάνε κάτι και για τι παρανομίε τη Τουρκία. Αλλιώ είσαι υποκριτή και επικαλείσαι την νομιμότητα μόνο όταν σε συμφέρει. Η διεθνή κοινότητα, τη οποία είσαι αρχηγό, ξέρει τα πάντα και όμω δεν κάνει τίποτα. Σιωπά.
3: Η διεθνής κοινότης γνωρίζει πολύ καλά τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθήκων. Γνωρίζει το δίκαιο της θαλάσσης, γνωρίζει τις ρυθμίσεις της συνθήκης της Λοζάνης, όπως γνωρίζει και τα άρθρα των πρωτοκόλων που υπεγράφησαν μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας για τα Δωδεκάνησα. Η διεθνής κοινότης γνωρίζουσα όλα αυτά και μη λαμβάνουσα θέση. Φοβούμε ότι άθελά της ενισχύει τις αβάσιμες διεκδικήσεις και τις επιθετικές διαθέσεις. Η Ελλάς δεν ζητεί από κανένα να μεσολαβήσει υπέρ αυτής. Επικαλείται απλώς το δίκαιο και τη νομιμότητα, διότι πιστεύει ότι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας δεν είναι τόσο η στήριξη στον πάσης φύσεως συμφερόντων μας, όσο η στήριξη της νομιμότητος. Ορθότερον Θεή το ανέλεγα ότι πρωταρχικό συμφέρον όλων είναι η υπεράσπιση της νομιμότητος. Κύριε Πρόεδρε, η επισκεψή σας μας, προσ... μας προκαλεί πολύ μεγάλη χαρά. Τη θεωρούμε ως έκφραση των θερμών φιλικών αισθημάτων σας έναντι της χώρας μας. Με τα αισθήματα αυτά υψώνω το ποτήρι μου και προπίνω υπέρ του αμερικανικού λαού και της προσωπικής ευτυχίας ημών και της κυρίας Μίντονου.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η προσφώνηση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σφάζοντα τον με το γάντι και φροντίζοντας στο τέλος τη ευγενική του προσφώνησης να τον κανακέψει με τρόπο διπλωματικό, ο Στεφανόπουλος έφερε τον Κλίντον πρώτων ευθυνών του. Προφανώς δεν ίδρωσε και πολύ το αυτή του Κλίντον από όλα αυτά, Όμω ήταν ανακουφιστικό για τους Έλληνες πως κάποιο του τα είπε. Ξεκίνησε αυτό το ντοκιμαντέρ με αφορμή την ελληνική δίκη εναντίον του Κλίντον. Συνειδητοποίησα όμως την πορεία πως τελικά εκείνες τις ημέρες ο Κλίντον είχε περάσει από δύο ελληνικά δικαστήρια. Το ένα ήταν θεατρικό, λαϊκό δικαστήριο στο Σύνταγμα και το άλλο ήταν προεδρικό, αστικό δικαστήριο στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Κώστας Καζάκος και ο Κωσής Στεφανόπουλος ονειρεύονταν διαφορετικές δημοκρατίε. Λαϊκή ο πρώτος, αστική ο δεύτερος. Με τον δικό τους τελείως διαφορετικό μεταξύ τους τρόπο, ο Καζάκος έντονα και με σαφή καταδίκη του κατηγορουμένου στο τέλος και ο Στεφανόπουλος μέσα στο πλαίσιο του καθώς πρέπει πολιτικού πολιτισμού, εξέφρασαν και οι δύο κομμάτια του ελληνικού λαού. Και οι δυο τους απέδειξαν πως είτε στους δρόμους και τις πλατείες, είτε μέσα στα μέγαρα, μπορεί καμιά φορά να στηθεί μια ανεπίσημη, αλλά εμβληματική και αξέχαστη δίκη. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να ακούτε τα μικροπράγματα, ακολουθήστε τα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!